0: On dit souvent que le début d'un livre est le plus important. Et si je vous le lisais Bienvenue dans ce format chronique du podcast La Première Page, où je vous parle de mes lectures du moment. Je suis Flava, je suis autrice et lectrice, et je tiens le compte Instagram Flava et ses chroniques, où je partage chaque semaine des chroniques autour de l'écriture de mon roman. J'ai voulu exposer mes avis lecture d'une autre manière, et c'est pour cela que j'ai créé ce podcast. L'idée est de vous plonger dans mes lectures en vous lisant leur première page avant de vous partager ma chronique. Je vous remercie de suivre ce podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Allez, on commence tout de suite par la première page. Tâche, plateau septentrional, Pittori. Tout est prêt Non, figure-toi que tout cela est le fruit de ton imagination et que j'ai passé la journée à me tourner les pouces en me gavant de miel. Tache était en train d'ajuster la corde pour que son extrémité nouée affleure pratiquement le fond de la fosse. « Un peu plus bas, » indiqua Gravel. « Je ne suis pas aveugle. »« Il faut que tu vérifies. » Tache se tourna vers Gravel. « Je sais très bien ce que j'ai à faire. » Gravel devenait toujours pénible et pointilleux à ce stade, et Tache se rendait compte seulement maintenant que c'était probablement dû à la peur. Tache n'en menait pas large non plus, mais savoir que Gravel était sur le point de se pisser dessus n'arrangeait pas les choses. «»« T'es pas nerveux quand même » demanda-t-elle. Gravel marmonna. « Pourquoi je serais nerveux C'est toi qui le choperas en premier. Lorsqu'il aura fini de te boulotter, je serai déjà loin. » C'était juste, bien sûr. Tache servait d'appât. Elle attirait le démon dans le piège et Gravel se chargeait de l'achever. Tache avait 13 ans et jouait le rôle d'appât depuis que Gravel l'avait acheté à sa famille quatre ans plus tôt. Il s'était pointé un beau matin en disant qu'il avait entendu parler d'une fille qui courait vite. Il lui avait promis 5 copecs si elle parvenait à atteindre les arbres avant que son harpon ne se plante dans le sol. Tash n'avait jamais vu d'homme aussi poilu et imposant que lui. Elle avait d'abord cru à une arnaque, personne n'aurait payé pour simplement la voir courir et certainement pas une somme aussi conséquente, mais c'était tout de même exécuté. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique lecture. Cette fois-ci je vous parle de la saga Les voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. Le premier tome s'appelle « Les voleurs de fumée », le deuxième « Le monde des démons » et le dernier « À feu et à sang ». Alors on commence la chronique, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois que j'ai fait une chronique lecture sur la diologie du faiseur des rêves, par des toutes petites statistiques. Quelques chiffres avant d'entamer l'éloge des mots et des lettres. Donc pour ces chiffres, je rappelle que euh, je suis une lectrice assez lente et que j'avais envie de voir si mes avis positifs étaient corrélés à une vitesse de lecture plus rapide. J'ai presque envie de vous dire au bout de deux mesures que j'ai l'impression que c'est le cas, car cette saga m'a pris beaucoup trop de temps. Pour trois tomes, j'ai mis 91 jours, quasiment trois mois, mais ce n'était pas du tout équivalent entre les tomes en termes de temps de lecture. Le premier tome, je l'ai dévoré en 19 jours, et le dernier m'a pris un mois et demi. Ouais, je pense que ça commençait à traîner un peu en longueur, mais j'y reviendrai dans mon avis. Au total, il y a 1381 pages dans l'édition que j'ai, donc j'avais une vitesse de lecture moyenne sur la totalité de la saga de 15 pages par jour. Ce qui n'a absolument rien à voir avec la duologie du Faiseur des Rêves, où j'étais aux alentours de plus de 50 pages par jour. On peut déjà entreapercevoir que... Je pense que Le voleur de fumée n'est pas du tout mon coup de cœur de l'année. <rire> Effectivement, c'est le cas. D'emblée, vous pouvez déjà vous dire que j'ai beaucoup moins aimé cette saga que Mon coup de cœur 2022. En même temps, qu'est-ce qui pourrait détrôner cette lecture Je ne sais pas, je vous le demande. Mais je vous le demande vraiment, c'est-à-dire proposez-moi des livres qui, selon vous, pourraient détrôner cette lecture. Je suis vraiment curieuse de voir ça. On partait pourtant sur une bonne base. Le premier tome, je l'ai adoré. Puis... Le deuxième tome, je l'ai trouvé comme un deuxième tome, <rire> je ne sais pas vraiment comment vous dire, mais il n'était ni mieux ni moins bien, il était juste, euh, il était là. En revanche, le troisième tome m'a vraiment été désagréable dans la lecture, aussi bien dans la résolution de l'intrigue que dans l'évolution de certains personnages. Bref, euh, je me suis vraiment ennuyée et ça s'est vu dans la vitesse de lecture. Un mois et demi pour lire euh, le plus petit tome de la saga, je crois que ça veut tout dire. Pour les chroniques qui touchent à une saga complète, je vais donner mon avis uniquement sur le premier tome en détail. Globalement, la saga m'a plu, même si à la fin j'ai trouvé que ça s'essoufflait et que le troisième tome m'a vraiment terni un petit peu l'image que j'avais de cette saga, malheureusement. Mais ça en reste quand même un bon souvenir de lecture. La thématique principale de cette chronique lecture, ça va être le rythme. Je pense que c'est vraiment ce que j'en ai retenu aussi bien en tant qu'autrice que ce qui m'a marqué le plus en tant que lectrice. Le rythme était un peu étrange pour moi. Alors, ça reste toujours un avis subjectif. Je conçois qu'il y a des livres qui prennent le temps et qui sont très bien pour ça et d'autres qui sont sans cesse dans l'action, les rebondissements, etc. Et j'avoue que de temps en temps, ça ne me déplaît pas non plus d'avoir un équilibre entre les deux, car parfois on s'essouffle quand c'est trop lent, mais parfois on se noie quand c'est trop rapide. C'est toujours un équilibre difficile à atteindre lorsqu'on écrit, car cela dépend de nos propres goûts, aussi bien en tant qu'auteur, autrice ou lecteur et lectrice, nous n'avons pas forcément les mêmes envies, les mêmes références, les mêmes volontés de capter l'attention au niveau du rythme. Donc gardez bien en tête que ce qui m'a le plus gêné dans cette saga n'est que mon avis subjectif, évidemment, sur le rythme. C'est comme lorsqu'on parle de la plume, c'est toujours notre propre avis. Il n'y a pas vraiment d'objectivité dans la lecture, en réalité. Dans ce livre, on commence tout de même un petit peu sur les chapeaux de roue la première scène, le premier chapitre en tout cas, met en place un univers, on a un petit peu de world building, bon, ça passe. On a un personnage très intéressant qui est Tash, 13 ans, euh, une fille qui a été recueillie par un chasseur de démons uniquement pour servir d'appât, exactement ce qu'on a vu dans la première page. Ça pose les bases, ça nous intrigue, on aime beaucoup ce qui se passe dans ce premier chapitre, et suite à ça, on change de point de vue, car les points de vue changent alterne toujours entre cinq différents personnages principaux, qui sont d'ailleurs le résumé du livre, c'est ce que j'ai bien aimé en lisant la quatrième de couverture, c'est que ça parlait uniquement des personnages et pas de l'intrigue, c'était assez intéressant comme exercice. Petite parenthèse refermée, revenons sur notre premier chapitre et notre première page. Ce personnage Tache est vraiment haut en couleur, très fort, on s'attache assez rapidement à elle, et on a vraiment envie d'en savoir plus. Là où c'est un petit peu... Frustrant, un peu décevant, plutôt frustrant que décevant d'ailleurs. C'est que comme les points de vue alternent entre les différents personnages, on ne retrouve pas tâche tout de suite. Et je pense que ça se lie un petit peu avec le rythme qui m'a déplu, même si dans le tome 1 je le trouve un peu mieux que dans le tome 3, si vous avez suivi jusque là, normalement c'est bon. <rire> Mais globalement, on a cinq personnages éparpillés sur l'univers qu'a créé Sally Green, sauf deux qui sont assez proches, et on suit ces personnages de façon alternée. Et donc, l'idée, c'est de se dire quand est-ce que tous ces fils narratifs vont se retrouver dans le nœud de l'intrigue, au centre de l'histoire, quand est-ce que ces personnages vont se rencontrer pour la première fois, et quand est-ce que toutes leurs aventures vont prendre un tournant. Et je pense que c'est cette gestion de l'alternance des points de vue qui rend un petit peu bancal le rythme. Évidemment, je comprends que pour que l'on puisse s'attacher à nos narrateurs on ait besoin d'exposer de, en fait, leur univers, leur monde, leur pensée, et cela prend un petit peu de temps. Il y a un temps d'exposition du personnage, et ça je peux le concevoir dans l'écriture, sinon les personnages nous sont un peu distants, on n'arrive pas à s'impliquer, émotionnellement parlant, dans leurs conflits, dans leurs enjeux, et du coup l'histoire ne prend pas. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord que Sally Green gère bien cet aspect-là, on s'attache à tous ces personnages. Mais... Ça prend du temps. <rire> Pour s'attacher à ces personnages, il nous faut plusieurs dizaines de chapitres par personnage. Or, ils sont 5. Faites le calcul, 5 fois 10, on est déjà à la fin du livre. Voilà, vous voyez à peu près où je veux en venir. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage dans la gestion du rythme et l'alternance des points de vue, surtout quand on a beaucoup de narrateurs. Je trouve que ça peut être un petit peu glissant. Mais euh, je, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir plein de narrateurs. Au contraire, ce que j'ai adoré, c'est justement ce point de rencontre de tous ces personnages dans l'histoire et de se dire « les pièces de puzzle s'imbriquent bien » et ça, c'était très très plaisant. L'histoire et l'intrigue sont assez bien construites et là-dessus, j'ai rien à dire. Mais je trouvais qu'au niveau du rythme, eh j'avais très souvent, en lisant le personnage A par exemple, envie de retourner voir le personnage B pour me dire « mais en fait, euh, l'intrigue qui se passait avait l'air vachement plus exaltante, et j'ai très envie de retourner sur ce personnage B. Quand est-ce que je le vois Et quand on tourne 5, 6, 8 chapitres et qu'on ne le voit toujours pas, car l'alternance fait qu'on doit voir les autres entre-temps pour savoir ce qu'ils pensent du boulanger Eh bien, c'est un petit peu long, <rire> voilà. Je vous le fais un peu en cliché, mais vous avez l'idée globale. Je voudrais tout de même préciser que je ne suis pas contre l'alternance de points de vue de personnages principaux. Au contraire, j'ai dévoré la saga du Trône de Fer il y a plus de 10 ans de cela, avant même que la série ne sorte. Là, on ne peut pas dire que ce n'est pas une alternance de points de vue et que les personnages ne sont pas éparpillés sur l'entièreté du continent de Westeros. Bref, on est un petit peu dans le même cas. Mais je trouve que en fait, c'est l'exposition des personnages qui était beaucoup trop longue et qu'on aurait pu enlever potentiellement de grosses grosses parties du livre. Ça n'aurait pas changé fondamentalement l'attachement qu'on avait aux personnages et ça aurait mis un petit peu plus de piment et de peps, je trouve, dans l'intrigue. ou En tout cas, ça aurait fait en sorte que toute l'action et toutes les révélations ne se passent pas dans les cinq derniers chapitres. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu long parce que sur un premier tome de plus de 500 pages, quand on arrive à enfin être exalté uniquement sur la fin, <rire> c'est qu'il y a un petit problème. Là vous allez vous dire que j'ai détesté cette lecture avec tous ces points négatifs que je dis depuis tout à l'heure, mais en fait c'est faux, c'était vraiment très sympa, les personnages sont vraiment attachants, c'est un fait, je me suis vraiment attachée à tous sans exception. Et j'ai adoré justement voir les pièces de puzzle qui s'entremêlaient pour former un tout ensuite qui plus ou moins évolue <rire> lors des prochains tomes. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture du premier tome. C'était une bonne découverte, un bon univers, des personnages forts, un petit peu de clichés par-ci par-là, mais je pense que c'était totalement voulu justement pour les dénoncer, pour jouer sur les clichés euh, un peu tournés à l'extrême, on va dire, surtout au niveau de la princesse Catherine et de son rapport au niveau du royaume avec son père, etc., qui, disons, est extrêmement sexiste. Et, euh, et je pense que, justement, ce cliché de la, la petite princesse en détresse dans le tome 1 est directement mis en avant parce qu'on a une évolution derrière, dans le tome 2 et dans le tome 3, qui sont assez, assez bien, quoi. <rire> J'ai été... Euh, agréablement surprise de voir que la petite princesse Catherine n'était pas une poupée de chiffon et qu'elle en avait dans le ventre euh, littéralement et que voilà elle, elle savait diriger que, que c'était une femme qui avait un esprit qui était intelligente et qui pouvait tourner des situations euh, assez horribles en sa faveur c'est peut-être un de mes personnages préférés du livre en tout cas sur les deux premiers tomes c'est vrai que pour le troisième j'ai été un peu déçue de la façon dont elle a été abordée, mais bon. Globalement, je vous recommande quand même cette saga. C'était un bel univers, de beaux conflits. Je trouve que la fin est assez bien, même si je l'ai trouvée beaucoup trop longue à être mise en place. Mais ça s'imbrique bien, c'est logique. Il y a quelque chose de satisfaisant dans cette fin aussi. et Je me suis attachée aux personnages et au monde, je pense pas que ce soit un livre qui va me marquer profondément pour les prochaines années, mais si on m'en reparle, je sais que je dirais que j'ai apprécié ma lecture et que c'était un bon moment, donc je vous le recommande fortement. Donc pour résumer toute cette chronique lecture en moins de 20 secondes, je vous dirais foncez, lisez-le, l'univers est vraiment sympa, les personnages sont hyper attachants, j'ai beaucoup aimé l'intrigue même si j'ai trouvé que le rythme, pour moi, s'essoufflait de plus en plus. Plus on allait vers la fin, plus c'était long. Ça a un petit peu entaché ma lecture, mais je suis persuadée que c'est un avis uniquement subjectif qui n'entachera peut-être pas votre lecture, donc je vous conseille fortement cette saga. Merci d'avoir suivi cet épisode avec moi, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le Instagram du podcast, ça y est, j'ai ouvert un compte entre la dernière fois et aujourd'hui, lorsque j'enregistre. Le compte Instagram, c'est la première lapremierepage.podcast. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez lu et que vous avez un avis différent, je suis très curieuse d'avoir votre avis et de pouvoir en discuter avec vous. N'hésitez pas à venir m'en parler. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle interview personnage avec Élise GD sur Instagram, que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a quelques jours pour son roman Idélia. J'espère que ça va vous plaire. Rendez-vous dimanche prochain. Et avant de se quitter, je vous lis le résumé du premier tome de cette saga, Les voleurs de fumée de Sally Kreen, que j'ai beaucoup aimé car je l'ai trouvé original vu qu'il parlait que des personnages et pas vraiment de l'intrigue. En tout cas, bonne journée, bonne soirée selon le moment où vous écoutez ce podcast et bonne lecture. Une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite. Un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs. Une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies. Un traître déterminé à venger le sang de son peuple. Un voleur insaisissable qui multiplie les faux-semblants. Un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Merci d'avoir suivi cette chronique en ma compagnie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez me conseiller vos meilleures lectures sur Instagram « at et ses chroniques » Je serai ravie d'agrandir ma liste d'envies et pourquoi pas un jour vous en lire la première page. C'était Flava, et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. En attendant, je vous laisse parcourir les prochaines pages